0: Slovensko bude mať po dlhom čase bezpečnostnú a obranú stratégiu. Po dlhom čase hovorím preto, lebo predošle vlády sa veľmi nemali k tomu, aby sme ju prijali a najmä SNS sa tam angažovala v neprospech práve týchto dvoch stratégií. Rozprávať sa budem s poslancom Národnej rady Petrom Osuským. Peter, povedz možno na miesto ministra alebo ako človek, ktorý sa venuje zahraničnej politike dlhodobo, prečo je dobré, keď krajina má presne napísané, kam sa tak bezpečnostne obranie chce orientovať a čo sú pre ňu také tie, že aj výzvy, aj nebezpečenstvá, ale hlavne partnery?
1: No, treba povedať, že naša doteraz platná bezpečnostná stratégia je dobre uležaná. Má 15 rokov. Samozrejme za 15 rokov sa svet menil tak, ako by sme asi ťažko mohli mať bezpečnostnú stratégiu z čias napoleonských vojen tak je aj niecelkom primerané, aby krajina v Strednej Európe mala 15 rokov uleženú stratégiu na to, že naši susedia ju majú starú 2, 3, 4 roky, či dokonca rok. No, to, že ju máme tak dobre uleženú, je samozrejme čiastočne dielo predchádzajúcich vlád, ktorým tak nejak na to veľmi nezáležalo a vychádzali z toho, že v Európe sa tvárime európsky, vo vzťahu k Rusku sa tvárime, že sme priatelia a proste pozeráme, že svet má všetky štyri strany, ale v tej predchádzajúcej ére, keď zahraničnú politiku určovali návštevy predsedu parlamentu v Ruskej Dume, kam chodil s frekvenciou vzorného žiaka, ktorý chodí na klavír, tak... Samozrejme, bolo nepriateľné mať bezpečnostnú stratégiu, kde sa poctivo a otvorene povie, že Rusko je riziko, že nie je síce hrozba podmienečného blízkeho konfliktu, ale že to krajina, ktorá celkom jednoznačne z jej územia pochádzali hackerské útoky. Že je to krajina, ktorá rieši svoje zahraničné problémy Tím, že jej dvaja o kultúru sa silne zaujímajúci zamestnanci bezpečnosti navštevujú Salisbury a hľadajú, vysýpajú cestou novičok tu katedrálu na druhý pokus. Junaštý. To je ako keď naša neonacistická strana lezie na kriváňa a omylom leze na nesprávny kryván. No ale každopádne toto samozrejme Andrej Danko nevidel. Jeho omamoval fakt, že chodí do Ruskej dumy a tam mu tlieskajú, pretože sotva by mohol prísť do iného parlamentu, kde by mu zatlieskali civilizovaného sveta. Ale teraz je tento čas našťastie preč. Máme ministra zahraničných vecí a ministra obrany, ktorí jasne vidia rozloženie síl. Ktorí si jasne pamätajú Putinov výrok o tom, že rozpad sovietského sväzu a v závrke za tým a strata jeho satelitov bolo najväčšou tragédiou 20. storočia. Samozrejme my, Čechoslováci, Slováci a Češi, ale ani Poliaci, Maďari, Estonci, Lotyši a Litevci, si nemyslíme, že zánik impéria, zla bola nešťastná záležitosť. Ale vieme, že ak najvyšší predstaviteľ a vlastne vládca, pretože dnešné Rusko je samoderžavie, ktoré má istý nádych zdanlivej demokracie, že vládca lutuje rozpad toho, čo nás 40 rokov gňavilo, To tak je jasné, že máme iný pohľad na svet.
0: Ja sa chcem vrátiť k tým 15 rokom. Keď si predstavím, ako vyzerali počítače a internet a komunikácie pred 15 rokmi, Aha. tak vlastne to boli ešte časy diskiet a m, faxov a zkrátka internet fungoval v oveľa, oveľa, obmedzenejšej miere. Čiže už len to je absurdné, že 15 rokov Slovensko nepotrebovalo zaktualizovať žiadne dáta ohľadom aj hybridných hrozieb, aj útokov.
1: Pretože to je dnešný spôsob vedenia zápasu. A povedzme si otvorene, Ruská federácia zápasí s hodnotovým svetom, na ktorom stojí Európska únia. To znamená, že... Vzhľadom na to, že Európska únia je významnej väčšiny zároveň súčasťou NATO a je jasné, že si nikto od vzniku NATO netrúfol na krajinu NATO v zmysle vojenského útoku, pretože je jasné, že by zle skončil. Tak sa vlastne, tak ako to klauzevicovo, že vojna je politika, vedená inými prostriedkami, je dvice verza, pretavilo napríklad do hybridných vojen teda do rozkladu volebných postupov, volebných výsledkov, ovlivňovania verejnej mienky a tak ďalej, ktoré sa už je Kalašníkovom, ale deje sa práve tým, čo si povedala, teda niečím, čo tu pred 15 rokmi nebolo. A preto si zase civilizovaný svet, a to je možno tiež dôležitá dnešná téma, uvedomuje, že nemôže byť závislý, na technických výdobitkoch digitálnej éry, ktoré pochádzajú z inej totality, ktorou je Čína. To znamená, že nemôžeme vysieť na šnúrke know-how čínských gatí a chceme žiť v relatívne bezpečnom svete. Úplné garancie nie sú nikdy, ale čínsky režim je presne tak ako ruský režim, ktorý je z iného sveta z nášho pohľadu a pre ktorý je náš svet, nie ich svet, ergo je to svet protikladný a je teda samozrejme treba myslieť na to, že tam tiež by si predstavovali, že by sa im iste veľmi páčilo otočiť nás k obrazu svojmu. A ak Európa trvá na hodnotách, a dnes sme mali to počešenie stretnúť sa na eurovýbore s dezignovanou vyslávkyňou Slovenskej republiky pre Európskej únii, tak aj tam bola reč o hodnotách, tak je jasné, že musíme naše hodnoty brániť. A tá, tá obrana sa deje okrem iného nosne na základe obrannej a bezpečnostnej stratégie.
0: Našťastie už máme aj takú vládu keď s tým vláda príde a príde to do parlamentu, tak myslím si, že úplne bez výhrad bude schválená. Sice to asi bude sprevádzať nie úplne príjemná debata v plene, ktorú asi opozícia, najmä Kotleby, využijú na to, aby pospomínali všetko možné a ľudia ako Blaha a podobne, ale ah. predpokladám, že bude prijatá bez problémov. Áno,
1: ja verím tomu, že v tomto smere koalícia vie odkiaľ a kam kráčame, čo je náš hodnotový svet a... Postáva nám len dúfať, že pokiaľ pôjde o brechod z niektorých opozičných hrdiel, takže bude platiť to múdre, psí hlas do neba nedôjde.
0: A psíštekajú karavana ide ďalej. Áno. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja.